0: Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel
1: Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Ricardo, muy buenos días. Acá como todas las semanas para platicar algunos aspectos, algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad.
0: Maravilloso, doctor. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntenos. Bueno,
1: justamente el día de hoy yo quería hablar sobre la gran preocupación que siempre tuvieron las ciudades, las autoridades municipales, tanto de la metrópoli como de Hispanoamérica, y entre ellos, por supuesto, el caso de Puebla, para garantizar el abasto de granos a la ciudad, a las ciudades, al pueblo en general. Bueno, en realidad esta no es una preocupación eh, que nosotros podemos decir forma parte específica de la historia este, no hispana o de la historia española, sino que eh, existieron desde la antigüedad, desde la revolución neolítica inclusive, las primeras sociedades agrohidráulicas ya habían comenzado a preocuparse especialmente a las autoridades religiosas, para apropiarse de un excedente agrícola que producía esa sociedad con el fin de guardarlas y poderlas distribuir en momentos de eh, peluria económica, en este caso en la luna fértil durante la temporada de seca. Recordemos que las ciudades y las civilizaciones que surgen en el 8000, eh, antes de Cristo en adelante, estaban ubicadas fundamentalmente en zonas desérticas y por lo tanto el control y la disponibilidad de granos para que la población pudiera disponer de ellos era eh, fundamental. Y esta preocupación va a continuar, digamos, durante toda la antigüedad, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, y a partir de las preocupaciones de los romanos y de las políticas llevadas adelante por los romanos, van a llegar hasta España, este, podemos decir así. La España medieval va a hacer eh, suya una vieja práctica que va a tomar del and al andaluz cuando, digamos, la cultura árabe lleva estas prácticas de regular la distribución de granos, o por lo menos regular el precio de la venta de granos en las este, sociedades. De esta manera, desde el siglo VIII, ¿eh? y sobre todo a partir del siglo X, podemos nosotros encontrar diversas referencias sobre la existencia de estas instituciones eh, castellanas eh, y eh, árabes que van a trabajar y a tratar de garantizar esta situación. De esta manera, con el proceso de conquista, eh, los españoles, los castellanos, trajeron a territorio americano eh, las, como una de las obligaciones de los ayuntamientos la de establecer funcionarios o no designar funcionarios encargados de eh, responder a esta necesidad. De esta manera surgen dos instituciones que son fundamentales para poder garantizar la distribución de alimentos en los centros urbanos especialmente de los granos. Y me refiero a la lóndiga y al pósito. Y yo quiero ser muy claro: nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la lóndiga de granaditas. En realidad, la lóndiga de granaditas surge y se establece en la ciudad de Guanajuato en 1796, cuando ya desde la década de 1580 se había establecido la primera institución, la primera lóndiga, en la ciudad de México. Y en 1626 ya se establece en la ciudad de Puebla. Y podemos nosotros encontrar estas eh, referencias en ciudades como Iguala, ciudades como Toluca, parte de la Ciudad de México, por supuesto, Pachuca, Guadalajara, la Ciudad de Puebla, es decir, en los principales centros urbanos de, eh, de la Nueva España. ¿Cuál era la, la principal función que tenían las alóndigas? Era justamente ser el depósito, en donde se iban a depositar, a guardar los granos para su ventas, especialmente el maíz en la lóndiga y el trigo en el pósito o en el depósito. La preocupación central va a girar en torno al maíz. ¿Por qué? Porque justamente digamos, eh, eh, lo que se buscaba era eh, tratar de regular o mantener un precio. ...accesible para que el pueblo pudiera al llegar a esta situación... ...a comprar este, cereales, especialmente comprar maíz... ...y evitar que se generara, generaran situaciones de inestabilidad... ...como fue en 1692, que se generó un motín de indios... ...en la Ciudad de México, muy muy grande... ...justamente porque empezó a circular... El, el rumor de que la lóndiga se había quedado sin maíz, se había quedado sin granos. Y esa misma situación, ese mismo año, lo vamos a tener para el caso de, eh, de Tlaxcala, digamos el motín de indios en Tlaxcala, eh, y las autoridades se asustaron y lo que hicieron es, no faltaba granos, pero contrataron molenderas, contrataron tortilleras y empezaron a regalar tortillas de maíz al frente de los principales templos que tenía la ciudad, finales del siglo XVII. Bueno, claro, eh, con la finalidad de garantizar esto, los pequeños productores, entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana, podían llevar su producción para venderse diariamente. A partir de las 11, los grandes productores podían llevar. De esta manera el Ayuntamiento y la Lóndiga regulaba los precios existentes. En épocas de grandes sequías, en épocas de inundaciones o por heladas prematuras que se echaran a perder las cosechas, el, la Alhóndiga sacaba sus, de sus bodegas el maíz existente y regulaba los precios con, con la finalidad de evitar que se dispararan ¿eh? los precios. Y esta es la principal función que tuvo la Alóndiga. ¿Dónde estuvo ubicada la Alóndiga? Justamente en el pasaje del ayuntamiento. Ahí tenemos un hotel que lleva ese nombre. Ese hotel está ubicado actualmente en lo que era la vieja Alóndiga, el viejo edificio que era un edificio muy grande que se centraba por lo que hoy sería la Dos Oriente, eh, frente digamos, bueno, en la Dos Oriente eh, a un costado del pasaje del ayuntamiento y eh, antes de salir al Zócalo había un pasaje donde entraban los carros, entraban las recuas de mulas eh, para dejar los cereales en la alóndiga o en el pósito. Y por eso es muy, muy importante la tarea y el trabajo que realizaron el ayuntamiento con la alóndiga. Y esta fue una de las preocupaciones centrales. Podríamos decir que Hablar de otra fecha, un, an, un año que siempre se ha conocido como el año del hambre en la Nueva España, en 1785, en donde, eh, digamos, una población o sectores muy importantes del Bajío llegaron a la Ciudad de México a buscar alimentos porque se habían, digamos, había generado heladas tempranas y se habían echado a perder las cosechas. Esta situación no se vivió en Puebla. De cualquier manera, en Puebla se empezó a solucionar enviando desde la Cuarta Episcopal, es decir, de los depósitos del diezmo Episcopal de Texmelucan, ese maíz hacia la Ciudad de México para poder surtir o satisfacer las necesidades existentes en la Ciudad de México y en el caso de Puebla, tratar de regular los precios no se había generado esa situación, no aumentaron los precios en Puebla, pero aumentó el depósito. Esas fue las funciones. Por lo tanto, no solamente en Guanajuato, con la alóndiga de granaditas, que desempeñó un papel, de acuerdo a la leyenda, muy importante durante la guerra de independencia, sino que en todo el territorio hispano las alóndigas desempeñaron un papel fundamental. Bueno, de eso es lo que yo les quería platicar el día de hoy. Se puede profundizar y se claro. puede ampliar en unos
0: aspectos. Bueno, a mí me llama mucho la atención, doctor, eh, pues la de entrada las logísticas que se tuvieron que desarrollar y pues de cierta forma todo este mundo para la conservación. No me puedo imaginar, por ejemplo, eh, eh, lo que tuvieron que hacer para detener... Eh, pues no sé, a los roedores a todos los este, digamos los, los animales que podrían estar en torno a estos granos porque estamos hablando de grandes este, eh, espacios para pues prácticamente alimentar ciudades
1: enteras ¿no? Sí, acá en el caso de la Lombia de Puebla se generó un problema la zona del Zócalo era zona inundable uh -huh. zona más bien digamos en época de lluvia se inundaba por el tipo de suelos y en el patio de la Lombia hay fotos inclusive muy interesantes que se está restaurando la Lóndiga a comienzo del siglo XX, eh, ahí se depositaban los granos. Y en temporada de lluvia había zonas especiales donde se realizaban tarimas con la finalidad de que eh, la humedad no afectara ni al trigo y ni sobre todo al maíz. Claro, Claro, lo que no podían resolver era el consumo o la proliferación de roedores, como tú señalas. Eso no tenían cómo combatirlo, no, bueno, salvo que tuvieran gatos, pero no tenían hurones. Con claro. tres o cuatro hurones hubieran resuelto totalmente la población de ratas o de ratones o de roedores dentro del, de la lóndiga. Eso no lo tenían. Entonces, ese era uno de los problemas centrales. De cualquier manera, el maíz, si estaba en, en buenas condiciones y no se humedecía, se podía conservar durante un tiempo prolongado.
0: ¡Qué maravilla de historia! Aquí nos dice Rosario Quijano, aquí escuchando la historia de Puebla, siempre un deleite con el doctor Cuenya, y pues sí, efectivamente aprendemos muchísimo siempre. Le agradecemos, y bueno, pues nos vemos la siguiente
1: semana. ¡Claro que sí! Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Ricardo. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!